0: Wenn Michael Buffer nicht schon äh, nicht noch leben würde, würde ich an eine
1: Reinkarnation äh, tippen. Genau. Ja. Und äh, Christian Schiffer würde wahrscheinlich sagen: Kunstscheiße. So, ja,
2: ja, doch, ja, würde
0: ich wahrscheinlich sagen. <lacht> die A-Original, die, die vegane Rügenwälderwurst unter den Fleisch. Genau,
1: ja, genau. genau. Mit, mit Gesicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer hat den Gürtel? Unser gemeinsames Joint Venture mit äh, Insert Moin. Unser ist jetzt so ein, so ein Ding, ne? Also wenn ihr das jetzt bei Insert Moin hört, müsst ihr denken, ah, okay, das sind die Freaks von Last Game Standing da bei <lacht> mir auf dem Kanal. Und wenn ihr das bei Last Game Standing hört, ah, der coole Manu ist mal wieder da. Der hat alles gespielt, der ist mega gut vorbereitet, im Gegensatz zu uns beiden. <lacht> äh, äh, uns beide, das sind Christian Schiffer und ich. Hallo. Und natürlich halt der Mano. Halt. Hallo. Ja. Genau. genau. So, es war ein sehr, sehr heißer Monat. Und ich würde gerne diese Sendung starten mit etwas, was ich vorbereitet habe. Und da ist auch gleich eine Beichte drin. Ich würde sagen, wir fahren das jetzt einfach mal ab. Ladies and Gentlemen, willkommen zum heißesten Kampf des Sommers. Wer hat den Gürtel Hitzewellen-Edition? In der linken Ecke, unser Titelverteidiger, die Mamba aus Mainz, der wahren Kreislauf aus der Hölle, der coole Kolonist mit weniger Sklaven als Elite, unser zweimaliger Gürtelträger, Anno 1800 und in der rechten Ecke. Äh, du, da müsst ihr jetzt weitermachen, ich habe leider gar nichts gespielt. Ja. Was, was haltet ihr davon?
2: Also, das ist so, äh, wie soll man sagen, ähm, wir haben einen sehr dummen Intro-Song für Last Game Standing gemacht. Geht's noch dümmer? Christian, also hold my beer. Also Großartig.
0: Ich finde, wir sollten das jetzt jedes Mal
1: dem äh, Titelverteidiger gönnen. Äh, du, hast eine eine ich neue, auch. du hast eine
0: neue Aufgabe, Christian.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe auch schon das Projekt gespeichert. Ich mache das jetzt einfach jedes Mal. Nächstes Mal gebe ich mir noch so eine Announcer-Voice, weil der hat jetzt nicht genug Zeit. Ich will, dass das so richtig klingt, als ob das so. Aus dem Madison Square Garden in meine Wohnung gebeamt.
0: Wenn Michael so Buffer nicht schon äh, nicht noch leben würde, würde ich an eine Reinkarnation äh, tippen. Genau.
1: Ja. Mein Lieblingssatz genau. war die Mamba aus Mainz. Großartig. <lacht> <lacht> Ja. Sehr, sehr schön. Ja, aber da ist natürlich auch die Beichte angeschlossen. Ich habe echt nichts gespielt. Äh, es tut mir total leid, wir haben hier so intern so ein Planungsdokument und dann trägt so jeder ein, was er so gespielt hat. Ich habe nur Wolfenstein Youngblood gespielt, aber auch nur eine halbe Stunde. Wieso? Da kommen wir später drauf. Aber sonst nicht so viel. Ähm, und das erste Spiel, über das wir heute Abend reden, würde ich sagen, das da müssen wir erstmal. Ja, da schäme ich mich fast am meisten, dass ich nicht gespielt habe. Ich glaube, das ist vielleicht am schadesten. Und zwar Sea of Solitude.
0: Mhm. Ist auch, glaube ich, einer der der Anwärter für diesen Monat, wo viele sagen, boah, das hat mich irgendwie begeistert, dieses Spiel, oder berührt im weitesten Sinne. Ein Indie-Spiel aus Berlin von dem Berliner Studio Jomai, die sehr bayerisch klingen. <lacht> ja, das verstehe ich nicht.
1: Also als jemand, der aus München wohnt, wie kannst du denn das Studio da Jomai Ich habe Cornelia
0: tatsächlich gefragt, also Cornelia Gebhardt, ich habe ein Interview mit ihr gemacht diesen Monat und habe mit ihr ein bisschen über Studio und Spiel gesprochen und habe sie das direkt auch als erstes gefragt, weil ich da überhaupt nicht drüber wegkomme, dass das Berliner Studio Jomai heißt, weil sie offensichtlich auch eben eher aus dem Norden kommt und sie hatte so erklärt, dass ihr Geschäftspartner und sie Sie ist aus dem Norden und sagt halt ständig Jo, Jo, und der äh, Geschäftspartner aus äh, München oder aus Bayern, ich weiß nicht aus welcher Region, der sagt halt oft auch Jo Mai oder Mai. Und dann haben sie gesagt, das kombinieren sie zusammen und Jo Mai bedeutet auf, äh, in irgendeiner Fremdsprache, irgendwas aus dem asiatischen Bereich, auch aufgehende Sonne oder aufgehendes Aha. Licht und, äh,
1: Aufgehendes Licht oder sowas,
0: das passt ja auch sehr gut zu Sea of Solitude, denn genau darum geht's. Wir spielen nämlich ein Mädchen in einer fantasiereichen Umgebung und es geht im Endeffekt um die Bewältigung, also auch sehr explizit und sehr konkret um die Bewältigung verschiedener depressionsartigen Zustände. Also es ist nicht eine konkrete... Geschichte von einer Person, die Depressionen verarbeitet, sondern Cornelia hat dort verschiedene Erlebnisse aus dem privaten Bereich, aus ihrem privaten Umfeld, verschiedene Situationen, in der man eben sich einsam fühlt, in der man äh, in Depressionen vielleicht auch vertieft ist oder dort auch nicht mehr rauskommt. Das hat sie versucht, spielerisch umzusetzen mit ihrem Team. Und äh, Sea of Solitude ist da nicht nur eine reine Metapher, sondern ähm, spricht diese Themen auch ganz konkret an und benennt diese auch. Und deswegen war das schon ein etwas ungewöhnlicherer Titel dieses äh, diesen Monat, weil es eben nicht nur so auf der bedeutungsschwangeren Ebene daherkommt.
1: Ja. Wie ist denn das so? Also ich glaube, du hast jetzt mhm. in diesem, diesem Podcast den wir hier jetzt aufzeichnen, eine sehr, sehr schwierige Position. Weil ich habe eben gesagt, äh, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht gespielt habe. Aber ich bin aus dem Grund ein bisschen traurig, weil ich gerne mhm. meine Vorurteile, die ich dem, diesem Spiel gegenüber hege, entweder bestätigen oder entkräften will. Weil mein Vorurteil geht so, das ist so ein bisschen so ein Blenderspiel, das, das keine keine gute Spielmechanik hat, dafür aber alles auflädt mit dieser hm. Metaphorik. Und äh, Christian Schiffer würde wahrscheinlich sagen, Kunstscheiße. So, ja, was?
2: ja, doch. Ja, würde ich wahrscheinlich sagen.
1: Ja. Also ich meine, das, das, der Punkt, ist, wir haben vor einigen
2: Jahren, haben wir immer diskutiert darüber, dass Computerspiele nur, sagen wir mal, eine bestimmte Palette von Emotionen ansprechen. Ja, also dass sie sehr oft so äh, Aggressivität, aber auch Befriedigung oder sowas ansprechen, aber selten halt Mitleid oder Melancholie oder, oder, oder Traurigkeit oder so. Und jetzt muss ich aber sagen, haben wir in den letzten fünf Jahren viele Spiele durchaus gesehen, die in diese Richtung gehen und nur jetzt die Tatsache, dass das so ein Spiel macht, tut es für mich jetzt nicht mehr zu etwas Besonderem machen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, vom halben Jahr haben wir Gries gehabt, also aus, aus Spanien, aus Barcelona, wo es auch schon um die Verarbeitung eines äh, Psycho psychologischen Traumas oder eines persönlichen Traumas ging. Wir hatten vor fünf, sechs, sieben Jahren das Spiel Papo Io, was mir eigentlich überhaupt nicht so gut gefallen hat, wo ähm, Wanda Caballero, also der damalige Game Designer, die, die die Beziehung zu seinem alkoholkranken Vater verarbeitet hat. Also ich finde, irgendwie man ist mittlerweile schon so ein bisschen raus aus aus diesem Ding in meiner Wahrnehmung, also dass man wirklich sagen kann, es sind immer nur dieselben äh, ge äh, Gefühle, es werden zu wenig persönliche Geschichten erzählt, es geht zu selten um Tabuthemen, ich finde davon haben wir schon in den letzten Jahren einiges gesehen und da muss ich mittlerweile sagen, da muss dann schon auch ein bisschen mehr in so einem Spiel passieren als jetzt nur das Thema, das eben vielleicht gar nicht mehr so ungewöhnlich ist und da wäre meine Frage, passiert das? ja also so. an
0: gewissen Punkten ist es sehr stark, weil da, da dann eben auch die erzählerische Komponente und die spielerische Komponente ineinander greifen und das auch irgendwie das, was ge gezeigt wird, auch thematisiert wird, aber auch spielerisch irgendwie in den Kontext eingebunden ist. Aber im großen Teil würde ich, glaube ich, euch zust also würde ich eure äh, Vorurteile, glaube ich, bekräftigt sehen. Es ist halt oft eben so eine Diskrepanz. Also man läuft mhm. sehr oft durch die Landschaft und hört äh, Audioschnipseln zu, die dir was halt erzählen. Was aber spielerisch überhaupt nicht aufgegriffen wird. Und es ähm, hm. gibt dann eben auch sehr viel so ja. Gameplay-Elemente, wo man dann denkt, oh, das muss ich jetzt eigentlich auch nur machen, damit es halt äh, ein Spiel ist. Also da hätte ich mir tatsächlich stellenweise gewünscht, dass es eher linearer, eher narrativer ist und ähm, sich dann eben mehr auf seine Stärken konzentriert und nicht so sehr hm. Spiel sein möchte. Und,
2: ähm, ah, da kann ich ein <lacht> Adjektiv <lacht> verwenden, das dass du mir beigebracht hast, Emanu. Es ist, ist ja, zu Gamey, oder? Auch dran Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber das, die Gelegenheit wollte ich jetzt nutzen. Mein, also mein neu erlerntes Wissen. Es ist schwierig, anzuwenden. weil es ist im, im
0: Grunde schon ein Action-Adventure. Ähm, aber es hat so. so Dadurch, dass diese diese Erzählkomponente dann mit drin ist, es wird immer so eingestreut. Also mir war es an vielen Stellen dann zu sehr Hörspiel und ähm, diese gamy elemente die fand ich jetzt ähm, nicht so schlimm, aber sie sie integrieren sich nicht so hundertprozentig. Aber dann gibt es halt wieder sehr, sehr starke Momente. Also ähm, zum Beispiel eine Stelle, die hat mich total berührt dann auch. Da geht es darum, dass sie eine Beziehung hat äh, zu, ihrem, äh, zu ihrem Freund, also zu ihrem Partner, ähm, die Hauptfigur. Und der Partner wird eben dargestellt als großer, weißer Wolf, weil eben alles mit so Tierwesen und Metaphern und so dargestellt wird. Und in dem Moment, wo sie ihn, äh, und sie, der flüchtet eben immer vor ihr und ähm, hat eben Depressionen und kann sich ihr gegenüber nicht öffnen. Und sie versucht halt immer mehr, immer mehr ihn zu greifen und ähm, will ihm aktiv helfen, aber kann das nicht und berührt ihn dann immer. Und immer wenn sie ihn berührt, bricht quasi noch mehr von ihm ab ja und ähm, das sind so dann so starke Momente, wo es dann wieder hm, gut funktioniert ja. und dann gibt es halt wieder Momente, wo es dann eher ein bisschen ja, ähm, da, nicht so gut funktioniert, aber schwierig.
2: Aber das ja, aber das klingt für mich ja fast ja. exakt wie bei wie bei Papo Hio. Also, wenn man sich erinnert, dass dieses Spiel ähm, ist gegen ging den alkoholkranken Vater, mhm. der so ein so ein Monster war, das aber irgendwie sowohl gutmütig war oder man hatte so ein so, so ja, man hatte so, man hing, man hing irgendwie an diesem Monster, man musste das, glaube ich, auch füttern oder so. Und auf der anderen Seite konnte es einem aber immer wieder gefährlich werden. Also diese Ambivalenz ähm, quasi in dieser Beziehung zu dem alkoholkranken Vater mhm. war da, finde ich, spielmechanisch schön umgesetzt und dann hatte dieses Spiel auch seine großen Momente. Das Problem ist, dass dieses Spiel zu 97% Prozent dann dummerweise nur aus irgendeiner mhm. äh, Schieberätselscheiße irgendwie bestand und um halt irgendwie sozusagen diese ich weiß nicht 15 Stunden da zu füllen und dann dadurch quasi diese Metapher die in der Sache also mit diesem Monster finde ich total gut funktioniert hat dann leider irgendwie unter äh, einem Schuttberg an blöden überflüssigen gamey Elementen vergraben lag. Ja, es ist sehr, sehr nah dran
0: an, an Pabo Io. Ich musste auch ah, okay. die ganze Zeit dran denken, auch so dieser okay. spielerische, malerische äh, Flair, der da drin vorherrscht, also eben gleichzeitig so eine Fantasy-Welt zu sein. Aber der Unterschied hier ist halt, dass es sehr konkret auch eben thematisiert wird. Also die Sprecher aus ja, dem Off okay. sind dann ganz klar nicht die Figuren, die man im Spiel sieht, sondern eben man hört dann auch so Erinnerungsstücke aus ihrer okay. Vergangenheit und das Spiel hat halt diese Komponente, dass man eben auch der den Machern und die Macherin eben kennt und weiß, wie persönlich ihr das selber auch ein Anliegen war, dieses Spiel. Also dadurch hm. gewinnt das Spiel meiner Meinung nach eher, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und Interviews und so mit ihr hört, dann gewinnt es. Aber wenn man es jetzt rein nur als Spiel betrachtet, hat es mhm. schon auch sehr starke Schwächen, ja.
1: Das wäre nämlich, wär nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ähm, ich finde nämlich bei diesen ganzen Spielen habe ich auch, muss ich auch sagen, ein kleines Vorteil. Und zwar denke ich mir ganz oft, was wir da erleben, ist so eine Überhöhung der einzelnen persönlichen Geschichte mhm. und das ist also des einzelnen Schicksals, auch wenn es irgendwie tragisch ist, und äh, wie zum Beispiel bei Dead Dragon Cancer und so weiter. Also wo mir praktisch jemand sagt, das ist meine Geschichte. Ähm, und Oft geht mir dann so, dass ich dann, wenn es so super, super spezifisch mhm. ist, weniger stark connecten kann, als wenn es ein bisschen mehr lebensweltlich ist, wenn es ein bisschen abstrahierter ist, wenn es ein bisschen durchfiktionalisierter mhm. ist. Also wenn es jetzt nicht eins zu eins ähm, die, die Lebensgeschichte ist. Aber du würdest sagen, äh, du konntest da total, also das hat auch dir als... Jemand, der jetzt nicht äh, die Frau Geppert ist, äh, auch, du, du konntest da
0: connecten. Es ist interessant zu beobachten, wie unterschiedlich das aufgenommen wurde. Also für mich war es eher auf einer beobachtenden Ebene interessant, quasi zu sehen, wie andere Leute dieses Thema für sich empfinden oder oder eben erzählen. Weil ich persönlich jetzt so auch in meinem Umfeld recht wenig mit mit dem Thema zu tun hatte, war es für mich eher so a, interessant, wie das für jemanden sein kann oder wirkt. Ich habe dann eher so eine empathische Rolle eingenommen. Aber ähm, Cornelia Geppert hat eben auch ganz viel, ich habe mir auch Feedback auf Twitter und so angeschaut, also ganz, ganz, ganz viele Menschen haben da sehr, sehr viel stärker und sehr viel emotionaler und sehr viel berührter auch reagiert, auch ähm, die dann zum Beispiel sagen, ich habe selber Depressionen gehabt oder ich habe das selber erlebt in meinem familiären Umfeld und ich habe das zwar vielleicht anders wahrgenommen, nicht so sehr als Sea of Solitude oder eben auch nicht irgendwie mit dieser Metapher ähm, auf einem Meer zu schwimmen oder quasi so das Gefühl haben zu ertrinken, sondern eher als Dunkelheit oder wie auch immer, ja, aber ähm, das, das ist das Interessante, dass es trotzdem, dass es so explizit eine persönliche Erfahrung ist oder eben aus einer Perspektive, das wird dann eben auch ganz konkret von der Beziehung zu den Eltern gesprochen, zu der Beziehung zu dem jüngeren Brüder und so, dass trotzdem die Leute da ähm, Bezug zu nehmen und äh, sich selbst reflektieren können. Also ich konnte das so nicht, für mich war das eher so ein empathisches Erlebnis.
2: Ja, interessant.
0: Deswegen bin ich gespannt, wie da die Reaktionen sein werden. Also es ist sicherlich nicht das spielerische Highlight äh,
2: dieses Monats, aber auf jeden Fall inhaltlich eins der interessanteren Titel, glaube ich schon. Ja, eben, ich würde auch sagen, interessanteren Titel, aber ich bleibe so ein bisschen dabei, so neu ist das jetzt halt nicht. Es ne? ja, ja. ist vielleicht ein bisschen neu, dass es aus, dass in Deutschland sowas passiert. Ähm, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir da auch ein bisschen drüber hinweg ja. äh, kommen und sowas nicht mehr so als was Besonderes sehen sondern eigentlich als halt eine von vielen äh, Möglichkeiten, Spiele zu machen oder eben seine persönlichen Geschichten einen Ausdruck zu verleihen, eben im Medium Computer. Was tatsächlich ja. neu war, dass
0: es eben ein EA-Spiel ist mit so einem ja, kleinen natürlich. Thema und ja, eben auch ein EA-Original aus Deutschland. Also das waren natürlich schon auch zwei Premieren, die das Spiel dann auch noch ein bisschen mehr in
1: Fokus gerückt haben in der Presse. Das finde ich super. Die sollen sich schön ihre ähm, ihre Absolutionsbriefe hier kaufen. <lacht> genau. Also, also.
2: <lacht> also ja, das dafür 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 tun wir da mal bei.
1: Äh. Bei Lootboxen. Ein Auge, zudrücken. <lacht> ein Auge, ein Auge zudrücken. Das ist so, es, also das ist ein bisschen so wie, wie jetzt, äh, Facebook hat jetzt diese Strafe bekommen von der FCC in den USA. 5 Milliarden Dollar, was so ungefähr mit dem Cashflow von äh, Facebook entspricht, den diese so in so einer in so zehn Tagen oder so ja. haben. So ungefähr, <lacht> ne? Also kennt
2: ihr, oder kennt ihr, kennt ihr die Firma Tannies, hm. Tannies die so ist der, irgendwie der größte, Einer der größten Fleischproduzenten Deutschlands, der Präsident ist der äh, der der Chef von Tönnies, der Herr Tönnies, der ist halt Chef von Schalke 04 Präsident und die schlachten irgendwie tausend Milliarden Rinder so im, im Jahr, haben aber dann immer so einmal im Jahr irgendeinen so Delfinscheiß für Kinder gemacht, dann so... Kinder so ein Delfin reicheln durften. Ich glaube, machen sie nicht mehr. Aber so, so ein bisschen fühlt sich das an.
0: Ja, ah, herrlich. Die Originals, die, die vegane Rügenwälderwurst unter
1: den Fleisch. Genau. Ja, genau. genau. Mit, also so mit als gesetzt, ist das, ja, ja. <lacht> Genau. Das ist schön. Das nächste Spiel. Ähm, hab du hab auf die Liste ich gesetzt. Möchte ich mal Habe auf die Liste gesetzt? Ja. Und ich, ich habe mir fest, fest vorgenommen, das zu spielen. Ich habe sogar einen Code. <lacht> ich nicht sagen? Ich habe einen Code und ich habe es dann ungefähr eine halbe Stunde gespielt. Ich habe es nicht ausgehalten. Das nächste Spiel heißt. Field of Glory Empires. Äh, ich bin großer 4 oder Grand Strategy ähm, Fan. Ich habe jedes Paradox-Spiel gespielt. Äh, ich liebe Europa Universalis, Crusader Kings, Civilization E. Und dann dachte ich so, hey, das gleiche jetzt irgendwie im ähm, mit dem römischen Imperium, also ein bisschen wie äh, Imperator Rome, aber dann jetzt vielleicht nicht so verbuggt, wie äh, Imperator Rome es auch ein bisschen ist, oder äh, vom vom Gameplay irgendwie schwierig. Das wär's jetzt. Mhm. So, und dann habe ich mir mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Und dann spiele ich das, und ich bin so null durchgestiegen. <lacht> Und die Hürde, dieses Spiel zu bewältigen, also das tut mir total leid, an, an solchen Dingen merkt merkt man auch, dass Last Game Standing immer noch ein Herzensprojekt ist. Äh, Wäre es mein Job gewesen, hätte ich mich da jetzt irgendwie acht Stunden durchgequält. Aber so war es mir echt zu schade, weil es ist, also es sieht, to sieht total nett aus, aber alle Menüs sind komplett überladen, du checkst nichts, das Tutorial ist richtig, richtig scheiße, So, du, du, dir wird nicht erklärt, was du überhaupt machen sollst, wie du jetzt Carthago angreifen sollst, was da überhaupt passiert, die Einheiten bewegen sich komisch, ähm, die, die Runde wird abgeschlossen und plötzlich laufen die einen drei Felder nach oben, die anderen aber nur eins, ich habe nichts verstanden von diesem Spiel. Um, und würde ja. mich sehr, sehr freuen, wenn tatsächlich ein Mitglied aus der Community mir da den Weg weisen könnte. Vielleicht ist es dann doch ganz geil. Deswegen habe ich gesagt, lass uns auf dieser Liste, weil es könnte ja sein, dass es Leute ganz geil finden. Denn es hat immerhin ein, also es ist bei OpenCritic, einen Score von nur 76. Es hat echt bei IGN. Äh, <lacht> Zwar IGN right Italy, aber ihr wurscht. <lacht> ne, ne 8,4 bekommen, ne, aber äh, ich glaube, mhm. da steckt irgendwie ein Spiel drin, aber ich bin noch nicht rangekommen. Das ist wie so eine Muschel, die sich immer von mir verschlossen hat und ich komme nicht an die Perle ran. Vielleicht ja der Hidden Champion diesen Monat. Mal gucken. <lacht> ja. Ja,
2: ja. Also ich meine, das, das finde ich jetzt so. Ich meine, das hat ja irgendwie, glaube ich, bei Steam auch so neun von zehn äh, User-Bewertung oder so. Und das ist ja irgendwie so ein so ein Phänomen, das immer wieder auftaucht. Ne, also hatten wir ja letzt im letzten Gürtel auch schon mit The äh, They Are Billions, was irgendwie auf Steam total abgefeiert worden ist und dann halt so in der Fachpresse, ja. Ja, und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so, ähm, es ist halt vielleicht einfach ein Spiel für so Feinschmecker, weißt du, die, die einfach dann so acht, sich eben acht Stunden die Zeit nehmen und dann auch nicht viel, viel anderes brauchen und, und die sich eben in diese Muschel, diese Muschel halt dann aufmachen und wenn sie dann an diesem Kern dieser Muschel, äh, heran, sich durchgearbeitet haben und dann, dann eben diese, diese, diese Perle dort sehen, diese Bl diese glatt polierte, schöne Perle, an der sie sich dann eben die nächsten mhm. acht Jahre erfreuen können. Ja. Und das Hab ich mal Warhammer
1: halt gespielt? Also Warhammer 40k oder Warhammer Tabletop? Mhm. Nee. Weil so stelle ich mir das nee. ein bisschen vor, du kaufst dir diese Figuren ja, und dann äh, reicht es aber nicht, nur diese Figuren zu haben. Dann brauchst du auch einen Tisch und der hat dann, da machst du direkt so ein Terrain äh, noch drauf und dann brauchst du noch so ein Lineal, damit du spielen kannst. Und dann geht irgendwie ein halbes Jahr ins Land, bis du mal deine Figuren angemalt hast, weil du willst, dass alles perfekt ist und dann wird es vielleicht geil. <lacht> aber so, ich bin nicht an diesen Punkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt kann es interessant werden. Tja. Ja. Ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Spiel, das auch irgendwie hier random auf der Liste steht, das niemand <lacht> von uns gespielt hat, und zwar Blazing Crow. Ja, das ist ein Titel den ich mir jetzt zumindest schon mal installiert habe. Blazing
0: Chrome, äh, kann man den einem Satz erklären, es ist ein neues Contra und ein neues Metal Slug in dem Stile. Also ein Koop-Action-Arcade-Shooter äh, äh, in Pixel-Optik. Man läuft im Koop gemeinsam von links nach rechts und äh, ballert alles über den Haufen, was einen in den Weg kommt. Sieht super cool aus, hat einen fantastischen äh, im 80s Trash-Style gehaltenen äh, Trailer, so, so ein, so ein Live-Action-Trailer, wo so Leute in schlechten Klamotten mit schlechten äh, FX-Effekten dann dieses Spiel anpreisen und allein nach diesem Trailer wusste ich, das muss ich haben. Als ich dann auch noch die Grafik in äh, Animation gesehen habe, wusste ich, okay, das ist das perfekte Koop-Spiel, wenn mal wieder hier jemand äh, zu Besuch kommt, mit dem ich mich äh, vor die Switch aufs Sofa setzen kann und Blazing Chrome durchzuspielen. Ähm, ich habe es noch vor zu vercasten bei uns auch im, Ka äh, im, im Podcast, werde ich auf jeden Fall spielen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, wenn man so auf so Sachen wie Contra steht, kann man das blind kaufen. Das ist, sieht fantastisch aus.
1: Ich glaube auch, dass es das interessant mhm. ist. Vor allen Dingen hätte ich auch mal wieder Bock auf so ein ja. Spiel, was man einfach was sehr, sehr... Kannst du mal
0: wieder in falschen Zug steigen und in Freiburg aussteigen und dann, und dann <lacht> äh, spielen wir das.
2: Ja. Ja, das, das sieht ja. wirklich geil aus. Das sieht wirklich, das ist... Das sieht ein bisschen... Dumm aus. <lacht> ja. Aber, das, aber macht, mit das, macht, das macht ja nichts. Das macht ja nee. nichts. Ich glaube, es ist ganz hoch auf deiner Skala, also dumm, dumm, aber geil. Ja, auch geiles Podcast-Spiel, glaube ich. Ne? Mhm. Also Absolut. kannst halt reinmachen und äh, zack, fertig. wirst nicht von lästigen Zwischensequenzen oder Tonaufnahmegeräten äh, oder was du so unterbrochen. Das ist geil. Ich glaube, für das nächste Spiel sind wir alle drei nicht so wirklich die Zielgruppe, habe ich
0: so das Gefühl. Aber es hat eine riesen Fanbase, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen zum Voten.
1: Ja, das, das, das weiß ich nicht. Also wir reden jetzt über Dragon äh, Quest Builders 2. Ich weiß, also ich kann nur beschreiben, was beim letzten Mal passiert ist. Beim letzten Dragon S Quest Builders, das rausgekommen, also das erste, mhm. <lacht> war das praktisch so, dieses Spiel kommt raus und ich schaue mir das an und denk denke mir, Ah komm, das ist nichts mhm. für mich. Aber plötzlich fangen Leute um mich herum, die ich sehr, sehr schätze, an dieses Spiel zu spielen und finden es halt das geilste Ding seit geschnittenem Brot. Und dann denke ich mir nur, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber das ist jetzt wieder so ein Fall. Ähm, ich glaube, wenn Dragon Quest Builders bei mir in irgendeinem Abo-Dienst oder so drin wäre, hätte ich das schon schon längst mal ausprobiert yeah. und schon längst gespielt, aber das ist so ein Ding, da würde ich jetzt mich gerade nicht trauen, einfach mal aus Bock 50 Euro für hinzulegen, in der Gefahr, dass es mir dann nicht gefällt. Es
0: ist halt eine geile Mischung aus diesem minecraft Suchtprinzip, dass man irgendwie Dinge baut und craftet, aber das, was mir bei ja. Minecraft halt immer gefehlt hat, ist, dass man das mit irgendeiner Motivation macht. Also man muss sich ja immer selber Projekte suchen bei Minecraft und solchen ähnlichen Spielen und das gepaart mit dem, mit dem Fantasy-Setting, mit diesem Look eines äh, Dragon Quest-Rollenspiels und die verbinden das halt mit Aufgaben, also mit To-Dos, dass du eben auch eine Kampagne hast und du baust aus äh, mit, mit Motiv sozusagen und das funktioniert erstaunlich gut. Hat mir zumindest Micha gesagt, der das gerade intensiv spielt, bei uns läuft die Folge am Freitag mit dem, mit dem Spiel, aber ist überhaupt nicht mein Ding. Aber Micha ist total begeistert.
2: Ja. Also ich bin ja bin ein bisschen so wie du, Manu, also ich brauche diese Geschmacksverstärker, mhm. ich brauche solche Ziele auch. Ähm, und auch mir wurde dieses Spiel wärmstens empfohlen. Da geht es mir aber dann wie Christian. Also das ist so, wenn das im Sale für 20 Euro ist, dann schlage ich vielleicht zu, aber mhm. jetzt ist es mir zu teuer. Ähm, ich habe aber natürlich dann noch das persönliche Problem, dass ich Grafting ja. halt nicht so geil finde. Also es ist, sagen wir mal, so eine Mechanik, die, wenn sie optional da ist, gut, dann ist sie halt optional da, dann muss ich sie nicht beachten. Aber es ist halt eine Mechanik, die ich nicht besonders gerne mag. Also ich, ich mich nervt das, wenn dann irgendwas fehlt und dann muss ich das suchen und ach Gott und so. Ich finde das alles irgendwie lästig. Ich, ich halte Crafting für eine Mechanik, die sich irgendwie geil ver-youtuben und vertwitchen lässt. Aber für mich ist das irgendwie nichts. Und so groß ich irgendwie die ähm, also so 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 genial ich irgendwie das Spiel Minecraft auch finde. Ich kann ich kann ähm, irgendwie diesem Spiel nicht verzeihen, dass es Crafting <lacht> groß gemacht hat. Und ähm, ja, aber Crafting das ist, ist also, doch schon fast der hier Macher. Dem Macher verzeich verzeich noch eher seine seine protzige Villa mit den acht Kinosälen im Beverly Hills als dass er Crafting groß. Ja, und hat.
1: wahrscheinlich äh, ähm, irgendwelche Alt-Right-Sagenletter, die, die, die verzweifeln. <lacht> ja, genau. so ne?
2: ja, aber die verzeichnen die Ver ja, nicht so nicht.
1: sehr. Also, da darf er gerne
2: ja. noch mal Crafting groß machen. <lacht> <lacht> Im Tausch, das wäre mein Angebot,
1: ja. Aber okay. Also, aber Crafting Not. ist doch eigentlich schon fast wieder vorbei, oder?
2: Es, ich glaube, Ja, aber mein Gott, also man trifft ja dann. Also, ich glaube, so reines Crafting ist einigermaßen vorbei, oder? aber aber man trifft halt die Mechanik sehr oft, okay, meistens ist sie dann halt wurscht, aber da ist sie ja irgendwie schon also so wie ich das verstehe, ist ich meine, das ist ja ein Genre Mix, mhm. da ist sie ja schon konstitutiv. Die, die gehört hier zum Grundprinzip
0: da, dazu, sonst kommst du nicht weiter. Ja. ja.
2: Ja. eben und das ist halt so das schreckt mich aber da so, halt ab. das kann also ja das dadurch
0: auch wieder interessanter wirken weil es dann vielleicht nicht mehr so sehr das ja, also genau
2: ich meine das sind ja Vorurteile ja, ja. also ich meine wir reden hier glaube ich alle so ein bisschen über unsere Vorurteile die wir diesem Spiel gegenüber haben aber was soll man denn machen ja also
1: <lacht> gut wir hören uns einfach die Folge vom Micha an und dann wissen wir Bescheid beim nächsten Spiel bin ich total fasziniert davon dass ausgerechnet mhm. dort das X bei Christian Schiffer steht und zwar bei dem AC-Fazit-Scheiß des Monats. <lacht> Etherborn. <lacht> Christian, du hast Etherborn gespielt?
2: Also, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Ich sollte für den Deutschlandfunken ein Spiel besprechen und eigentlich war ausgemacht, dass ich, oh Gott, irgendwie auch so aus Deutschland, geht zum Tiere, <lacht> der Eternal, die Ach, Eternal ja, ja, irgendwas mache. Das, das,
0: ja, das war schon wieder verschoben genau. wurde. Gell?
2: Genau, und das, der Witz war. Ähm, und falls hier Game-Designer zuhören, das bitte nicht machen. Also ich hatte ein, ein Muster angefragt und hatte dann nichts gehört. Und dann rückte dieser, dieser Tag näher, äh, wo ich diesen Beitrag dann langsam mal angehen musste. Und hatte mich halt gewundert. Und dann gab es nirgendwo so richtige Informationen dazu, dass es verschoben wird. Und dann ist halt die Redaktion, die will irgendwie diesen Beitrag haben. Du weißt überhaupt nicht, was irgendwie los ist. Und erst nachdem ich dort angerufen habe, dann quasi am Telefon, hat mir dann irgendjemand gesagt, Wir reden ja, das von ist Lost Ember wieder. übrigens,
0: gell? Das meinst um, das, so.
2: Genau, Lost Ember. Das ist mir tatsächlich, das ist mir schon mal passiert dieses Jahr mit diesem Neocap, also dieses. Mhm. Äh taxi spielen. das ist halt immer so Indie-Studios, klar, die haben auch irgendwie was anderes zu tun, nicht so viel Personal, aber das bringt einen wirklich in Schwierigkeiten und bei mir hat das zu entsetzlichen Konsequenzen geführt, weil ich musste irgendwas abgeben und dann habe ich mit der Redaktion ausgemacht, okay, was erscheint denn noch für ein Spiel? Es erscheint dieses Adderborn. und dieses adderborn kombiniert oh alles, was ich nicht mag. Es ist so ein Seidenschal, so, 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 so Seidenschal-Scheiße, also weißt du, so, so, so ein Artifazi-Spiel mit so einer so total aus. transparenten Figur, die da irgendwie in so einer pastellfarbenen Welt zu so irgendwie total sanfter <lacht> Musik äh, irgendwie durch so diese schöne Welt hüpft und so. Und das ist so das erste, was ich mittlerweile total prätentiös finde. Also ihr, ihr kennt ja meine Meinung zu, zu Journey zum Beispiel. Und dann kommt das Zweite, Crafting. was ich noch mehr hasse. Also Udeln. das Einzige, was ich vielleicht noch mehr hasse als Crafting <lacht> in Spielen, sind Rätsel. <lacht> ich bin jemand, der irgendwie, hey, ich spiele gerade Mario und Rabbits. Das ist ein schönes Spiel, aber wer hat sich irgendwie mhm. ausgedacht, da diese Schieberätsel-Scheiße einzubauen? Ich bin auch jemand, der es nicht erträgt. Also keine Ahnung, wie hieß denn dieses Kartenspiel, Ergwent, ja? wo es dann halt plötzlich zwar optional, aber nur so halb optional, weil du dann halt Vorteile bekommen hast, halt irgendwelche Rätseldinge drin sind, ja. Oder oder ich bin auch jemand, der irgendwie, wenn er halt so ein Rollenspiel hat und da ist irgend so ein Rätsel, zack, fertig, YouTube an und und ich halte mich damit nicht auf. Also ich bin einfach niemand, der gerne knobelt. Und dieses Edderborn ist halt nur, das ist halt ein Knobelspiel, ja. Mit, mit halt diesen ganzen Sachen und ich musste es dann auch noch spielen zum Zeitpunkt, wo es ja noch nicht mal YouTube-Videos dazu gab. hier <lacht> ist immer das Beste, ja. Ich war, ich war zurückgeworfen auf das Jahr 1991, äh, wo ich irgendwelche Adventure-Spiele spielen musste. Und wenn ich nicht weitergekommen bin, dann kam ich halt nicht weiter. Mhm. ja Dann hattest du vielleicht irgendwelche Schulkameraden, die dasselbe Spiel gespielt haben, die dir vielleicht helfen konnten du angerufen hast, aber du bist halt einfach nicht weitergekommen, wenn es nicht irgendwo ein Lösungsheft, das du überteuert irgendwie kaufen musstest, ja. Und was dir dann den Spaß ruiniert hat, weil du dann das ganze scheiß Lösungsheft durchgelesen <lacht> hast. <lacht> Jetzt kommt der große Twist und du findest es richtig gut, oder? Nein, nein. nein okay. der, der große, nein. Also der, der, große, der, der Twist ist natürlich, dass das vielleicht für manche Leute ich habe das ja auch in meinem, äh, meinem Instagram-Ding, habe ich es glaube ich 7,0 gegeben, oh, okay. weil ich schon ja, es schon okay fand und ich natürlich dann irgendwie ein bisschen konziliant war und da muss ich sagen, da hat es so ein bisschen den Barcelona-Faktor, weil es wieder mal ein Spiel aus Barcelona, das wir halt schon bei Chris hatten und ich, ich mag die Stadt und insofern so 2,0 Punkte, weil es aus Barcelona <lacht> kommt, fertig. Aber im Prinzip muss ich natürlich auch so konziliant sein und sagen, okay, es ist für Fans, es ist halt nicht für mich gemacht, weil es dummerweise einfach die Sachen verbindet, die ich an Spielen nicht besonders schätze. Kann man dem Spiel aber auch keinen Vorwurf machen. Es ist, soweit ich das beurteilen kann, ein schönes Rätselspiel, und äh, ein gut gemachtes Rätsel, Rätselspiel mit einer interessanten Mechanik, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit so einer äh, irgendwie mich, ja, es geht halt um um die Schwerkraft und so weiter und so fort, das ist so Schwerkrafträtsel und wer sowas mag, der wird damit wahrscheinlich seinen Spaß haben. 7,0 mhm. auf Wiedersehen. Sehr schön. Ja. Also, ich glaube, es ist kein Anwärter für den Gürtel, aber
0: äh, mich hat es zumindest nee. angesprochen, weil ich eben Puzzle Games, die so ein bisschen, das hat ja so einen Escher-mäßigen ja, ja. Touch auch, oder? Ja, ja, also, ja, MC Escher, dass man eben ja, ja, so genau. hüpft und dann ändert sich die Gravitation ja, und dann genau. dreht sich alles und man läuft auf Plattformen, wo man eigentlich sonst nicht laufen könnte. Ja, und man hat und, schon ziemlich ähm, oft
2: so diesen Aha-Effekt. Ne? Ja. Also, wenn dann, wenn dann plötzlich der Groschen fällt und man sich denkt, okay, aber bei mir ist es halt so, ich bin halt einfach bis ich diesen H-Effekt habe und so sehr ich mich auch dann drüber freue, davor ist halt bei mir eine halbe Stunde Frust angesagt und hm. das kann einfach so der geilste H-Effekt bei mir dann leider nicht aufwiegen.
1: Wie ist denn ja. das eigentlich, äh, wird man irgendwann weniger transparent, man ist ja so eine transparente Figur, wo man Herz, Lungen und so <lacht> äh <lacht> nee. hat das, das eine Bedeutung? Das ja, das, ja es hat auch eine, eine Story,
2: ich meine das ist dann halt auch so dieses Ding, du tust dich diese, diese halbtransparenten ähm, Figur durch diese Welt laufen und immer wenn du was schaffst, ertönt dann so eine zarte Frauenstimme, die dann irgendwie sowas dalei Blabla mäßiges säuselt und irgendwie, wenn du wenn du das Spiel stoppst, dann steht dann nicht irgendwie zurück zum Spiel, sondern steht so da, zurück zum Baum des Lebens. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das finde ich ja sogar nicht too also so much, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja, und das ist ja, halt für mich, <lacht> sorry, es ist halt leider ein bisschen Achtsamkeitsscheiße. Ja. Ja. Und äh, ich bin da jetzt sehr gemein, aber andere Menschen sind auch zu den Spielen gemein, die ich gerne mag. Insofern <lacht> vielleicht also hättest du Spaß ich damit hat soll ich ihn haben, aber nicht my Cup of Tea. Ja. Vielleicht hättest
0: du Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order spielen sollen. Das wäre vielleicht mehr dein Cup of Tea gewesen. Bisschen Brawlen mit Superhelden.
2: Oh, äh, <lacht> <lacht> ist, 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 wow. Also, ja, das ja, zumindest Alter. keine
0: unterschwelligen Botschaften oder sowas. Oder also ist, zurück ist, zum Lebensraum so, also oder so. Ich so ich hab, da,
2: das, das ehrlich gesagt, dazu habe ich gar kein, äh, mich überhaupt gar nicht beschäftigt. Ist das so ein Brawler? Es ist ein komplett reiner Brawler. Ich habe den äh, oh, nur ich.
0: auf der. Bestes
2: Genre, bestes Genre des Computerspiels jemals hervorgebracht. Eben. Blazing
0: Chrome und Marvel Ultimate Alliance. Mehr muss man auch diesen Monat eigentlich gar nicht spielen. Ich habe es äh, nur angespielt äh, bis jetzt auf der, auf der Nintendo-Präsentation. Äh, Die hatten das auf der E3 eben äh, gezeigt. Das ist nämlich ein exklusives Switch-Spiel, was mich tatsächlich. Sehr Ach, gewundert krass. hat. Ja. Er kommt nur für die Switch raus und wird eben dann von Nintendo finanziert und gepublished. Dort habe ich es angespielt und das war halt genau das, was man erwartet. Du suchst dir einen von X-Kämpfern aus, von Spider-Man bis hin zu Black Spider-Man bis zu Ash, äh, wie heißt er denn? Ähm, Gwen. Also ganz viele so auch Charaktere, die man dann eher aus den Comics oder so kennt, die noch nicht verfilmt wurden, aber natürlich auch die bekannten von Iron Man über was weiß ich, Black Widow und so weiter. Suchst dir immer einen aus und spielst dann im Idealfall im Vierer-Koop und klopfst halt die Bösewichter um die Ecke. Ähm, geht dann halt ein bisschen durch New York, ein bisschen durch die verschiedenen Settings und äh, findest dann halt immer wieder neue Charaktere, die du dann freischaltest. Kannst dann auch immer an jedem Speicherpunkt wechseln und ähm, halt original so klassische Brawler-Action wie früher Double Dragon. Du schaust so von schräg oben, hat natürlich ein paar modernere Spielereien, dass du dann halt auch Kameraflüge hast und so weiter. Aber wenn man äh, hirnlose Marvel-Action will, dann ist es, glaube ich, genau das Richtige.
1: Scheiße, es klingt arschgeil. <lacht>
2: <lacht> boah. boah, mir läuft der Speichel im Mund. Liegen, ich nur, ich schade, finde auch, dass es halt, ich
0: nur schade, dass es nur für die Switch kommt, weil technisch ist es halt da auch immer ein bisschen limitiert. Also es hat schon äh, nicht so eine ideale Framerate, was, was mich ja dann auch erzählt
1: hat. Was ich ja auch total geil finde, wenn man sich ja so mal die äh, Sachen anschaut, die von dem Spiel veröffentlicht wurden, Stills und so weiter äh, die ganzen Kostüme und Designs, die sind schon sehr sehr cool. Mhm. Also kein Vergleich jetzt zu diesem äh, Square Enix äh, Marvel-Spiel, was jetzt dabei kommt, ja. wo alle ein bisschen off aussehen. Hier sind sie auch nicht aus wie im Film, aber trotzdem noch sind es ähnliche Kostüme wie im MCU. Ja und halt voll äh, nach Comic. Ich schon mal, Also ich finde das hat halt richtig Ja, finde ich schon mal cool find. ja. Find's geil. Das sieht cool aus. Wenn das äh, mal weniger als 51,99 Euro kostet, werde ich mir das holen. Geht mir auch ja, so, ja. Ist, ist geil.
0: Wie gesagt, äh, haben wir schon ein zweites Spiel, Christian, für wenn du mal in Freiburg aussteigst. Können wir dann noch die <lacht> Black Order durchkloppen.
1: Ja, sehr, sehr gern. Also ich, 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 äh, wir werden auch eine Sonderfolge jetzt noch zu machen zu bester Gaming Game-Streaming-Dienst. Ich bin jetzt seit kurzem Xbox One Game Pass mhm. oder Microsoft Game Pass Abonnent. Auf der Xbox
0: oder am PC? Pass auf.
1: Yeah, yeah. Ich habe auf dem PC angefangen nach der E3 und dachte so, okay, jetzt probierst du jetzt mal aus. Und dann habe ich mich da durchgeklickt und dachte so, Scheiße, das ist eigentlich schon Arschgeil. Hm. Und dann äh, war ich so plötzlich, ganz klassisches Ding, Netzwerkeffekt, das, was Microsoft will. Ich habe mir jetzt am Wochenende eine Xbox gekauft, bei kleiner Zeigen. <lacht> <lacht> Alles richtig. Deswegen kann gemacht. ich. Deswegen kann ich auch nicht so viel spielen, weil ich muss gerade Sachen nachholen wie Quantum Break. Ich habe diesen Monat Quantum Break gespielt. <lacht> ich spiele jetzt nochmal Alien Isolation und Fable schaue ich mir noch an und die ganzen Rare-Sachen und so. Also ich bin gerade irgendwie tatsächlich in meinem Game Pass gefangen und denke jetzt bei jeder Kaufentscheidung, würde ich das spielen, wenn es in Game Pass kommt, würde ich spielen ansonsten vielleicht nein. So, Es ist jetzt so mein mein neues Raster und ich finde es total krass, wie schnell sich da äh, meine Parameter hm, im Kopf verschoben getan, haben. Ja, verstehe naja. ja,
2: verstehe ich, aber weil ich kaufe mir so oft irgendwas, was ich dann nicht geil finde, weißt du? Also... Ich, ich, ich sehne mich nach so einem Ding, wo ich unfallfrei Sachen ausprobieren kann. Vielleicht sollten kann. wir den, Wer hat den Gürtel 1997
0: Edition irgendwie machen und dann einfach, weißt du, so euch die Zeit geben, äh, dass wir immer... Das beste Spiel des Monats von vor fünf Jahren oder so küren.
2: Ja, ja, aber das ist ja. Echt das ist ein bisschen, sehr gute Idee. Also Ich meine, ich liebe dieses Format, <lacht> aber es ist auch echt. Es zwingt einen natürlich immer so ein bisschen dazu, aktuelle Sachen zu spielen. Und ich, ich, mein, wie gesagt, jetzt spiele ich gerade Mario Rabbits, was ich einfach gerne nachholen wollte. Und ich habe Prey mhm. diesen Monat nachgeholt. Ja. Oh ja. Was für ein tolles Spiel, weil das halt irgendwie reduziert war beziehungsweise Es gab so eine so eine Demo auf auf der PlayStation. Gott sei halt kostenlos spielen und dann dann beschäftigt dich das halt zwei Wochen. Und ähm, ja, aber mein Gott, man muss halt seine Lücken auch
1: schließen ja.
2: und äh, ja, das führt dann halt dazu, dass man dann halt weniger Zeit aber für er hat ja auch was
1: aktuelles gespielt. Ja. Genau, genau. Jetzt kommen ja. wir genau. Piers der Resistance, Wolfenstein, Youngblood. Hm. Christian, du hm. hast es, hast es jetzt schon durch? Also bitte,
2: <lacht> nee. Nee, <lacht> nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wir haben sein. jetzt mehrere Tage geschrieben, Ich habe auch, hab auch nicht
1: vor, es durch Du spielen, hast gesagt, es wird besser hinten raus und so. Ich dachte, du wärst schon fast durch.
2: Naja, ich, ich, ich habe gesagt, es wird besser, nachdem man diesen scheiß Zeppelin... Hey, der Zeppelin in, in Indiana Jones 3 war geiler oh als der in Wolfenstein Youngblood. Sorry. Danach es ein bisschen geiler, wenn sich halt diese Welt, wenn du diese Welt das erste Mal siehst und, und ein bisschen siehst, was halt das Spiel für
1: Möglichkeiten. Äh, enthält. das ist doch das erste richtig. Level. Mhm. Ja. Wie lange hast du denn am ersten Level gesessen? <lacht> Ewig. <lacht> <Erster Rätsel. lacht>
2: Ewig. Naja, so ein kleines. Man muss ja dann irgendwie hochspringen in diesem Aufzug. Ich habe den Pfeil übersehen, bin da ewig. Ja, aber nicht nur ich, sondern es ist jemand ist ein Koop-Spiel. Ich war muss ich ja sagen, als ich das, das erste Mal gespielt habe, war ich super müde, einen langen Tag, dann setze ich mich davor ich wollte es eigentlich irgendwie alleine spielen, aber das, äh, das ist, die Funktion ist ja ein bisschen versteckt. Da musste er ja so hosten und dann irgendwie ohne irgendwas und so. Und dann habe ich seit halt im Koop mit irgendeinem unbekannten Typen gespielt. Wir haben uns beide <lacht> ziemlich angestellt und waren ewig in den Scheiß. Aber, aber
0: den ich möchte ich mal, ich 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 mal ganz kurz einhaken. Also wenn wenn ihr mich äh, vor vier Wochen ja. gefragt hättet, was hätte nächsten Monat Chancen, äh, Anno zu schlagen? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass Wolfenstein Youngblood der heißeste Kandidat wird, weil die Vorgängerspiele, die waren noch fantastisch. Mhm. Also ich finde New Colossus war gut, das Wolfenstein New Order war gut, dieser kleine Spin-Off war nicht so toll, dieses Blatt, irgendwas Youngblood oder. Nee, das hieß nicht Youngblood, wie ist das? First Blatt oder sowas, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich fand die zwei Hauptteile mhm. richtig, richtig gut und ich bin jetzt völlig baff. Ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber wie haben die das denn geschafft, dass Wolfenstein Youngblood jetzt so in den Fleischwolf gedreht wird in der Presse und von der von der Kritik? Ja, ja, ich weiß,
2: wie also Fleischwolf. Für, ja. Also würdet ihr so weit
1: gehen? Ja schon. Äh, ich äh, ich glaube, ich muss ja. erstmal erzählen, worum es geht. Also es ist praktisch äh, das Sequel zu Wolfenstein 2. Ich vergesse mal, wie der zweite hieß. New Order oder New äh, New The, New Colossus. The New Colossus? Genau. Das Sequel, das aber 20 Jahre, nee äh, 17 Jahre, 18 Jahre später spielt als der zweite Teil. Spielt praktisch in der, jetzt in den 80ern und das. Da fangen schon meine Sachen an, wo ich äh, echt ein bisschen ausgestiegen bin, weil ich mir dachte, hä? Äh, ist jetzt irgendwie, es kommt ja noch ein Wolfenstein 3, nimmt das jetzt praktisch schon mhm. das Ende vom dritten Wolfenstein voraus, weil in der ersten Sequenz, wenn du irgendwie dann mal diesen Zeppelin geschafft hast, siehst du so, wie die überhaupt in, auf diesen Zeppelin mehr oder weniger gekommen sind und merkst dann, okay, irgendwie die USA haben die Nazis aus dem Land gejagt und das FBI ist jetzt irgendwie wieder etabliert und die Nazis sind praktisch nur noch in Europa, was ja irgendwie, oder war das schon am Ende vom zweiten Teil, ich bin total verstört gewesen davon, dass das irgendwie, zu so spät spielt, aber wurscht. Auf jeden Fall äh, spielt man die beiden Töchter von BJ Blaskowitz, äh Jen und den Namen der anderen habe ich vergessen. Das sind zwei Zwillinge, die werden geboren ja im, im zweiten Wolfenstein. Die sind auf der Suche nach ihrem Vater der sich nach Paris abgesetzt hat, um dort in geheimer Mission irgendwelche Nazis zu töten. Und die beiden Mädels sind so, ah ja, lass auch nach Paris gehen, um Nazis zu schlachten. Und äh, fliegen, klauen einen Helikopter und fahren nach Paris, um... Nazis umzubringen und das ist so mehr oder weniger die Story. Jetzt kommen wir zum, ähm, zum Verhackstückel Teil, weil das Spiel ist keine stringente Singleplayer-Erfahrung, mhm. wie es die beiden anderen waren, sondern nimmt den, äh, den, den Gameplay-Loop, dass man irgendwie auf Nazis schießt, dann Munitionskisten aufsammelt und Hashtags aufsammelt und weiter auf Nazis schießt und strickt strick darum eine sehr, sehr, sehr dünne Story und ähm, hat auch eine sehr, sehr, sehr dünne Welt. Da Das ist das, was mir am, an den ersten beiden Wolfenstein-Teilen am besten gefallen hat, einfach da durchzulaufen mhm. und so diese kleinen... Dinge zu, äh, zu entdecken. Also zum Beispiel alle Schallplatten, wo es, äh, berühmte ja, Popsongs ja. auf Deutsch gecovert wurden. Das ist so fantastisch. Ich habe stundenlang damit verbracht, Poster an anzuschauen. Propaganda-Poster, Bandposter. Sie haben jetzt, äh, das habe ich auch nicht verstanden, wenn die Nazis darauf wechseln, sie haben irgendwie in ihrem Kinderzimmer die beiden, die beiden Teenager, einen, einen Poster von, äh, ähm, hier Prince es ist nicht Purple Rain, sondern Pink Mist. Und dann ist ja irgendwie so ein ganz klar so ein Deutscher <lacht> irgendwie mit so einem Schnauzer. Nee, keine Ahnung. Also es gibt solche Details schon noch, aber viel, viel, viel seltener als also zumindest in der Dreiviertelstunde, die ich gespielt habe, mhm. weil ich dann habe ich sie bei Steam wieder zurückgegeben, weil es mir zu dumm war. Ähm, viel, viel seltener als gedacht. Und jetzt kommen wir da, dahin, warum ich es zurückgegeben habe. Ich finde es super, super schwierig. Man hat immer nur zwei Waffen. Äh, die Gegner, äh, es ist nicht klar, wie man die Rüstung der Gegner am besten absch wegschießt. Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden, ja. tatsächlich. Also wie, also, wie das genau funktionieren soll. Ich halte einfach die ganze Zeit nur drauf. Die fressen Patronen ohne Ende. Es macht total wenig Spaß ähm, da die ganze Zeit nur drauf zu halten und tatsächlich dadurch, dass das irgendwie äh, Pflichtkoop ist, weil ich habe diese, äh, dieses Ding auch nicht gefunden, wie man plötzlich alleine spielen kann, dadurch, dass das Pflichtkoop ist, äh, habe ich auch immer den Eindruck gehabt, auch wenn ich jetzt die Welt entdecken könnte, würde ich es, es nicht wollen, weil der andere will ja weiter und der andere genau. will nach Hause. so also, Das ist so nervig, du, du, du wirst ja gehetzt
2: einfach. Durch, das war bei uns halt, das war bei mir auch so, also, äh, und das ist halt einfach Welt, echt ne? nervig, ja. Also, und, und, und das, und ich meine, ich fand, ich fand die Welt schon, also ich finde so diesen, diesen Nazi, also diesen dieses Na, nazi Alternativwelt ambiente das stimmt für mich schon, also so diese Gegner, so Wurstwurm, <lacht> Elite Hans, der Siegturm, ja, auch am Anfang, wo, wo ja dann gleich irgendwie diese Tetris-Version Ziegelturm kommt <lacht> oder dieser Ziegelturm. dieser, dieser irgendwie einer der ersten gepanzerten Gegner, die du, äh, auf die du tust, ist ja der Diesel-Maschinensoldat. Also <lacht> eh, dass da immer alles Diesel ist. Also es ist grundsätzlich alles, alles Scheiß Diesel. <lacht> alles wird so nicht Diesel betrieben. Das, das äh, finde ich schon toll. Und ich meine, und dann diese Musik, sorry, in dem Zeppelin am Anfang auch. So diese geile deutsche New ja, wave blixer bargeld Musik das ist so Ja, großartig. das habe ich
1: nämlich nicht mitgekriegt. Ich habe so den Eindruck gehabt, hat irgendjemand bei mir eine Cutscene weggedrückt oder keine Ahnung. Ich bin da plötzlich, ich stehe in diesem Zeppelin und es wird um mich rumgeballert und ich habe keine Chance, mich da umzuschauen, weil es muss dann irgendwie natürlich noch der General erledigt werden oder so. Also es ging mir alles viel zu schnell. Vielleicht war es auch einfach ein Fehler hm. oder so. Aber nee. es war irgendwie... Also
2: du kannst dich ja umschauen in einem Zeppelin, aber ich meine, es ist natürlich einfach, dadurch, dass es das so ein koop ding ist, gibt's halt immer diesen Druck. Also ich fand das irgendwie ist ein scheiß äh, irgendwie ist, ist ist vielleicht auch das nicht irgendwie mein Genre. Also später habe ich dann eben äh, alleine gespielt mit so KI, dann ist halt deine wird halt von der KI gesteuert, was halt nicht so optimal ist, weil die KI auch nicht optimal ist und äh, da kannst du dir das dann alles anschauen, dann kannst du dich auch in diesen Kinosaal irgendwie mal reinsetzen und dir da halt die Musik anhören und so, ja. Und das ist schon ganz geil, dass also, so diese 80er Jahre New Wave, deutscher New Wave Sound, das ist halt super, so ein bisschen wie Fraktus, mhm, weißt ja. du? So. <lacht> Ach ja. Nee, ich würde es deswegen, deswegen auch nicht ganz durch den Fleischwolf äh, drehen, sondern die Wertungen, die ich so gesehen habe, die sich alle so in den 70er-Bereich be äh, bewegen, das ist das, was ich auch, wo ich mhm. das auch sehe. Also es ist kein, es ist jetzt für mich nicht irgendwie äh, total scheiße, es ist aber ein, ein qualitativer Abfall im Rahmen der Serie. Und es ist auf keinen Fall für mich ein Anwärter auf den Gürtel. Und ich muss auch sagen, ich mochte auch die zwei äh, die zwei Mädels. Also die würde ich gerne öfter sehen, aber dann bitte in einem
1: besseren Spiel. Ich fand die leider ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich fand die schon sympathisch, aber äh, ja. Ich, ich, also dieser, dieser, dieser Wunsch auf so eine sehr, sehr pubertäre Art, jetzt Nazis umzubringen äh, und einen Massenmord äh, in, in Europa zu verüben, so diese kindliche Freude darauf fand ich irgendwie irgendwie unpassend. Also bei BJ Blazkowicz dem wirklich zu übel mitgespielt wurde, kann ich die Motivation, Ma Nazis zu killen, sehr, sehr gut verstehen, bei seinen Töchtern so mhm. halb. Ja. Na gut, sehr schade. Aber ich werde es mir vielleicht trotzdem noch mal angucken.
0: Ich glaube, irgendwie will ich das jetzt Mach das, wenn es im Game Pass
1: ja. ist. <lacht>
0: ich habe mir währenddessen <lacht> Cyberpilot angeschaut. Das ist auch ein Wolfenstein-Titel. Der zweite, der am gleichen Tag rauskam, ein Spin-Off, wie Youngblood auch, aber ein PSVR, nee, nicht ein PSVR, sondern ein VR-exklusives Spiel für PSVR, aber auch für PC, für HTC Vive, Oculus und äh, Windows Mixed Reality. Ist aber eben rein in VR spielbar. Äh, spielt auch im gleichen Setting, also auch in Paris der 80er Jahre im fiktiven, äh, in diesem Was-wäre-wenn-Setting, äh, in dem kurz vor Youngblood äh, soll das wohl spielen. Und die Prämisse ist richtig cool. Also man spielt einen Soldaten, der hinter feindlichen Linien eingeschleust wird von der französischen Resistance, um dort als Cyberpilot die gegnerischen Maschinen zu hacken. Also ihr, man kennt die ja aus dem Hauptspielen, den Panzerhund oder eben diese große Zitadelle, die dann mit Raketensalben und so schießt. Da hat man ja auch in New Colossus gegen gespielt als Blaskovic Und in die hackt man sich ein. Also man sitzt in so einem großen Turm. Da ist dann so ein Kontrollzentrum. Und äh, wir spielen also einen Menschen, der per VR sich in Maschinen hackt und schauen dazu selber in vr da rein. Versteht ihr, was ich meine? Also wir spielen VR in VR. <lacht> und wir sind da in den Stuhl gefesselt und äh, übernehmen dann verschiedene Maschinen, also diesen Panzerhund, eine Drohne und äh, diese, diesen großen Kolossus und ballern dann eben innerhalb oder hinter den, hinter den feindlichen Linien direkt in Paris, äh, attackieren wir dann quasi die Nazis direkt mit ihren eigenen Waffen. Und die, die Idee klingt ja fantastisch, macht dann auch einigermaßen Spaß, aber gerade als es losgeht, als man denkt, jetzt hab, bin ich richtig drin, ich habe jetzt alle drei Tutorial-Level gespielt, ich weiß jetzt, wie der Panzerhund sich mit seiner Feuerlanze lenkt, ich weiß, wie der, wie der große Mech-Warrior sich steuert und wie die Drohne sich steuert, dann hat man eine Mission, mit der man alle drei hin und her wechselt und dann ist das Spiel aus. Also es ist einfach es ist einfach nur vier Missionen. Du hast drei Missionen jeweils für einen für jeden Mech. Dann hast du eine gemeinsame und dann ist Schluss. Nach, äh, nach einer Stunde war ich mit dem Ding durch. Ja. Das ist einfach nur eine Tech-Demo. Es Ach, kostet nur Scheiße. 20 Euro, also geht ja dann gerade noch, aber. Aber du kannst es quasi innerhalb der zwei Stunden Spiel, äh, der Zeitspanne locker zurückgeben. Da hast du es zweimal durchgespielt in der Zeit. Das ist echt, ist echt sehr traurig. Und halt null spielerische Abwechslung. Also du hast wirklich das Gefühl, du hast jetzt das Tutorial gemeistert. Wahrscheinlich habe ich äh, kürzer gebraucht als du im Zeppelin, Christian. <lacht> ist echt schade. Also da hat man wirklich so das Gefühl, so Bethesda hat gesagt, oh, ja, wir wollen wach. mal was mit VR machen. Hier habt ihr ein bisschen Kohle. Und dann irgendwann so den Geldhahn zugedreht. So, ja, nee, also la, macht mal damit was. Also, mehr muss es gar nicht sein.
1: Also, so sehr, so sehr ich Bethesda Studios mag, also Bethesda als Publisher, äh, hm. trifft die letzten Jahre fragwürdige ja. Entscheidungen manchmal. Ich frage mich echt, warum sie überhaupt
0: ja. Geld da reingesteckt haben. Also, wenn sie es schon ankündigen, <lacht> als separates Spiel, das hat wirklich auch eine ganz nette, kurze Geschichte. Es kommt dann auch so ein kleiner Twist noch, passt wirklich auch gut in das Universum und es ist ja auch geil, so einen Wolfenstein-Titel komplett nur für VR zu machen. Und die Ideen sind ja alle da. Also das Anstrengendste war ja schon, dieses Spiel überhaupt quasi ähm, so diese Grundlagen zu schaffen. Jetzt hätten sie eigentlich nur noch Missionen reinfüttern müssen, weil es hätte ja gereicht, wenn man jetzt da noch eine zwei, drei Stunden mehr irgendwie rumgeballert hätte in VR. Da sind die Leute ja auch recht genügsam. Äh, Hauptsache es ist halt VR und steuert sich gut. Du hast völlig freie Bewegungsfreiheit, du hast coole Level, aber da, da, da ist einfach nichts. Du läufst dahin hin, Niet es die über den Haufen und dann ist die Mission vorbei.
1: Also das ist echt ein Witz.
0: Total enttäuschend.
1: Das klingt, das, das klingt danach, als ob es eigentlich als Marketing-Gag hätte rauskommen sollen. Mhm. Zum, zum äh, Youngblood. Aber dann sind die Entwicklungskosten von dem <lacht> Ding so in die Höhe gestiegen. Dass gesagt, okay, die Kunden. Das kriegt das Verkauf mit 20, genau. 20 Euro. Ja. Ach, fuck it. Hätten sie es wenigstens drei Stunden gemacht, Hauptsache, dass man es nicht
0: mehr umtauschen kann. <lacht> sehr, sehr schade. Sehr schade.
1: Wahnsinn. Ja. Naja, kommen wir zum letzten Spiel für die heutige Sendung und zwar Fire Emblem mhm. Three Houses. Das hat niemand von uns gespielt. <lacht> ich werde es aber spielen. Also das
0: ist mein heißer Kandidat. Ich glaube, das wird auch eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen, bevor ich es auch nur eine Sekunde gespielt habe. Ähm, ich fliege jetzt in die USA und das werde ich jetzt während der Flugzeit, äh, glaube ich, nonstop spielen und ich werde nächsten Monat berichten, wie es war. Ähm, ich habe sehr hohe Erwartungen. Die Rezensionen sind auch bis jetzt sehr gut. Ich mag die Fire Emblem-Serie unheimlich gerne, also Rundenstrategie ist genau mein Ding, dann so ein bisschen dieses japanische äh, Dating-Sim mag ich eigentlich gar nicht, aber bei Fire Emblem gefällt mir das irgendwie mal ganz gut, soll wohl ein bisschen mehr wie Persona diesmal sein und ähm, in mir geht es aber hauptsächlich eben darum, dass es sehr viele, sehr äh, lange epische Schlachten hat, bei denen man eben so Figuren aufs Feld führt und die dann über mehrere Epochen oder mehrere Generationen irgendwie pflegt und hegt und ausbildet. Ähm, Habe ich mega Bock drauf, aber es kam jetzt auch just erst raus. Also das ja, Spiel das jetzt stimmt. schon, das, das Spiel kam jetzt schon heute raus. eben zu bewerten, wäre auch schwierig gewesen. Ja.
2: Ist gar nicht so euer Ding, oder? Doch, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ähm, dieser Storyplot. Mhm. Da habe ich ein bisschen
1: Sorge. Also, ich,
2: ich meine, der der von mir sehr geschätzte Eike
1: Kramer <lacht> von Four Players, was denn? Nichts, nee, ich dachte, du sagst es Jörg Löbel. Ich dachte, jetzt kommt nee. der Jörg. Okay, alles klar.
2: Nee, es, ich, ich, Jörg Löwe ist natürlich Wahnsinn und Eike Kramer mag ich aber auch. Der hat ihm ja bei Four Players nur 82 gegeben und diese Story, also vor allem sich beschwert, dass die Story so und die Dialoge, ähm, ja, dass die so banal wären und so. Und ich hasse nichts mehr, als wenn quasi. Ich Dialoge wegklicken muss, die mich langweilen, okay. bis ich dann endlich zum nächsten Kampf kommen kann. Ich fand das schon bei Octopath Traveler total oh Gott, nervig, ja. aber Gott sei Dank konnte man diese Stories überspringen. Und da, das ist halt die Sorge, die ich so ein bisschen habe. Deswegen sträube ich mich dagegen, diese 50 Euro mhm. oder die das, was das kostet zu investieren, weil ich habe jetzt dann demnächst auch Urlaub. Es wäre eigentlich das perfekte Spiel, aber ich bin da bin da irgendwie ein bisschen, ja, ich, ich, ich traue mich da noch nicht.
0: Ja, da also da wegklicken, da musst du schon sehr viel wegklicken. Also die labern wirklich immer, ja, die sind ja. immer sehr gesprächig. Also auch ähm, auf den letzten ja, ja. 3DS-Teilen, die ich gespielt habe, da ging es mir dann auch manchmal so ein bisschen auf den Senkel. Aber man findet dann immer so zwei, drei Charaktere oder eben auch Beziehungen, mit denen man dann eben auch ähm, sich ein bisschen ein bisschen für interessiert und das bietet halt immer dann auch die Freiheit, dann halt die entsprechend auch auszubauen. Und dadurch, dass du mit den Charakteren auch immer in die Schlacht ziehst, hast du halt auch irgendwie mehr Bezug zu diesen Figuren. Also das kann da schon funktionieren, man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen, aber ich kann das schon verstehen. Wenn du jetzt rein nur die Mechanik spielen willst, dann würde ich dir eher sowas wie XCOM oder sowas empfehlen, wo du halt nicht dieses Gelaber zwischendurch hast.
1: Ja, oder Mario ja, und Ribbit, ja. genau. Ja, da <lacht> hat man Schalterrätsel dazwischen. <lacht> <lacht>
2: Das ist das, deswegen liebe ich ja XCOM einfach so sehr. Das sind die, das sind die Schlachten geil, aber der Rest ist auch geil. Weißt du? Fertig. 360 Grad Geilheit. Gesamtgeilheit 100%. Geil. Also ich Geil. glaube, es wird ein leichter Geil.
0: Monat für Anno, den Titel weiter zu verteidigen. Noch dazu haben sie nachgelegt übrigens über einen DLC. Also die Season Pass-Geschichte hat jetzt gestartet und es sind jetzt neue Inhalte dazu gekommen Also ich glaube, das wird noch mal punkten, die Piefigkeit.
2: Ach. Ja, was ich voll okay finde, wir machen hier ja den Gürtel und wir machen mhm. nicht Bestes Spiel des Monats. Ja, wenn ein Spiel einfach länger mal seinen Gürtel verteidigt, dann ist das vollkommen legitim. Und irgendwann, äh, ja, das, das, irgendwann wird schon irgendjemand kommen, der anno vom Ton stoßt. Aber es kann von mir aus da jetzt noch ein bisschen sitzen. Ja,
1: das ist einfach auch sehr gut. Das ist so wie wie ähm, bei der Gamestar sprechen sie doch immer davon, wie lange Witcher 3 spiel des Jahres gewäh äh, gewählt wurde von der äh, von den GameStar Lesern genauso wird es <lacht> uns gehen mit Anno wir schleppen das jetzt durch bis ins Jahr 2022 bis das nächste das ist Anno der, rauskommt die Mamba aus Mainz äh, bleibt <lacht> bis nicht. Ja.
2: Also jetzt mal bitte Jungs. Also ich meine, das Spiel hat jetzt gerade mal zweimal den Gürtel verteidigt. Das nee. ist noch nicht viel. In unserer schnelllebigen Zeit,
0: Christian, viel. ist das schon aber eine ganze Hausnummer.
2: Ja, aber ich finde, das ist völlig in Ordnung. Es ist ein hervorragendes Spiel und ähm, ich glaube, das wird nicht bis Jahr 2022 dauern. Und wenn es so <lacht> ist, dann ist es halt so. Ja, ich meine dazwischen kommt ja was. ich kommt ja irgendwie noch was ja, von CD ja, Projekt und so. Ja, es werden schon noch die, es schon noch ja die Herausforderer angekommen.
1: kommen. Das Spiel, ja. Ja, das nächste, das nächste Grand kommt bestimmt. Nein, da ähm. kommen ja schon ein paar Hochkaräter <lacht> dieses Jahr. Also da mache ich mir
0: keine Sorgen, dass es im Dezember noch äh, da oben stehen wird. Ja. Und wie gesagt, wenn sie so konsequent nachliefern, jetzt mit diesen Inhalten, ja. mit diesen verborgenen Schätzen und da wirklich auch äh, nachpatchen, viele Sachen, die auch kritisiert wurden, wurden jetzt verbessert. Also von daher, ich äh, tatsächlich durch diesen DLC Gibt's jetzt klar. Nein. <lacht> Ja, tatsächlich wieder Bock bekommen auf Anno. Also ich werde jetzt noch mal starten mit dem neuen äh, DLC auf jeden Fall. Schön.
1: Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, jo. dann haben wir diesen Monat, den Juli 2019, abschließend und umfassend <lacht> besprochen. Ich bin äh, total begeistert und freue mich auf den nächsten Monat. Kommt denn nächsten Monat irgendeiner, irgendein Spiel, äh, das Anno das Wasser reichen könnte? Kommt denn, kommt denn was?
2: Kommt denn, kommt denn dieses Ach, das neue irgendwas? x
1: kommt, oder? Boah, Control, Control kommt.
2: kommt. Ja, genau. Ja,
1: ja. Control? wenn es nicht eh wieder verschoben wird, oder?
2: Nächsten Monat? Nee, dritter September, ja, könnte sein.
1: Könnte sein. Ja, ich, ich freue mich wahnsinnig auf Control. Also, ähm, na, das, ähm, ja. Das war's von unserer Seite. Ähm, wenn ihr Hörer von Insert Moin seid, dann schaut doch mal bei uns vorbei. Last Game Standing heißen wir. Äh, wir sind ein kleiner, netter, aufstrebender Podcast. Äh, und wenn ihr Hörer von Last Game Standing seid, dann müsst ihr natürlich äh, den Mano auf Patreon unterstützen. Ähm, weil das braucht man einfach. Das gehört dazu. Das ist wie so, äh, wie, wie wenn man irgendwie... Eine, äh, in der Vorstadt wohnt und der Nachbar, der hat dann irgendwie jetzt so einen ähm, so einen Dampf, äh, wie heißt das, so ein Kercher? Der Nachbar hat sich einen Kercher gekauft und dann weiß man, scheiße, jetzt brauche ich auch einen Kercher. Und genauso ist es mit Insert Moin und dem Insert Moin, Abo, -Abo auf Patreon, macht das. Unterstützt den Manu. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja. wir müssen natürlich alle
0: äh, zum Abstimmen in euer Forum schicken, äh, denn nur da zählen eure Votes, nur dort zählen eure Stimmen ah, ja, stimmt, ja. im äh, Last Game Standing <lacht> Forum. Gibt es dann einen Thread und dort äh, habt ihr dann eine Stimme. Es ja. wurde ja ein bisschen geändert. Gell? Ihr habt nur noch eine Stimme für das Spiel eures Monats. Genau, eine Stimme. Genau. Und man darf auch genau. abstimmen, ohne Memes genau. zu posten, oder? Das ist, äh, ist legitim. Man hat manchmal den Eindruck, man muss ein Meme selbst erstellen, um irgendwie negativ. nicht worum aktiv zu sein. <lacht> ja.
1: ja. aber ich finde es sehr, sehr geil, wie viele Memes gepostet äh. werden. Also, so. <lacht> gut, ich freue mich auf nächsten Monat. Ja.
2: Ähm, gut. Genau. Ich mich du auch. Willst, also, wir haben das gar nicht gesagt. 22 Prozent hat Anno 1800 ja, beim letzten gut. Mal bekommen. Super Mario ja, Maker 2,17 Prozent. Also das ist jetzt nicht so, aber dass schon es ein spürbarer Vorsprung. Ähm, spürbarer Vorsprung. Ja, wir hat Warhammer Chaos Pain <lacht> 0
0: Es ist tatsächlich die erste Folge ohne Fußballmetapher von Herr Schiffer.
1: Ja, ja, also wir müssen irgendwie. <lacht> du hast doch ja eben über Schalke gesprochen, das, Stimmt, das ja, geht ja, ja. Noch. Bei Barcelona habe ich schon kurz wir, gedacht,
2: wir, ich, ich würde gerne ich würde gerne am Jahresende nicht nur das die 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 Gürtelsieger gegeneinander anteten lassen, sondern auch die ganzen Spiele, die 0 bekommen oh, haben ja. in der Abstimmung. <lacht> <lacht> Wunderbar.
1: Ja, finde ich sehr gut. Yo. Dann hören wir uns. Also, bis dann. Tschüss. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao.